0: La voz del de país, el podcast que analiza lo que se habla en Cali. Audiencia del de país, muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión del podcast que analiza la información más relevante de Cali y la región. Hoy hablaremos nuevamente en las noticias locales sobre el Día Sin Carro, las novedades y todos los preparativos para esta jornada que se cumplirá este jueves. También analizaremos todas las reacciones respecto al discurso del presidente Petro en la ONU. Hay demasiados comentarios, unos dicen que fue un discurso histórico, otros que fue un discurso anti -yangil. Veremos qué están diciendo los analistas al respecto. En la parte deportiva tenemos unos juegos trascendentales en el día de hoy, Cali enfrenta a Cortuloa, es un duelo de coleros y América con Tolima defiende su posición arriba en la tabla. Finalmente estaremos con las noticias del entretenimiento con la secuela de Avatar, todos los preparativos que se están haciendo para la llegada de esta película a la pantalla gigante. Empezamos con las noticias locales, eh, tenemos a Gerson Incapié que nos amplía los detalles sobre la jornada del día sin carro y moto de 12 horas que tendrá Cali este jueves
3: Así es, un saludo para todos mis compañeros en este podcast, para la audiencia del país también Bueno, recordemos que este es el primer día sin carro y sin moto del 2022, el segundo se va a hacer el martes 22 de noviembre la jornada va a ser de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, son 12 horas. Es importante recordarle a las personas que comúnmente los, los agentes de tránsito para los días de pico y placa se tienen que fijar en el número en que termina la placa. Este día no, solamente tienen que ver que esta no sea amarilla, por lo que va a ser mucho más fácil identificar a las personas que estén incumpliendo la norma. Así que la invitación es a que, no se expongan, no salgan a la calle con su vehículo de 7 de la mañana a 7 de la noche para que no sean multados. Hay que recordar que la multa está entre los 400 mil y los 500 mil pesos. Así que la invitación es a no salir. La Secretaría de Movilidad dijo que antes de las 7 de la mañana y después de las 7 de la noche sí pueden salir en sus vehículos. Eh, así que por, por estas horas se va a poder transitar, pero durante las 12 horas de la jornada si se va a aplicar entonces la multa. Algunas de las excepciones entonces son eh, los vehículos especiales como eh, vehículos de transportes escolares, eh, va a haber también posibilidad de que los medios, las brigadas de socorro como eh, emergencias de ambulancias y todo esto eh, puedan circular los vehículos del transporte público, llámese mío, eh, transporte público colectivo o los taxis también van a poder circular, entonces eh, estas son algunas de las excepciones, igual las demás excepciones están en el decreto que ya está puesto en la página web del país para que las personas lo puedan revisar, entonces recordar es de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, el tiempo en el que nadie de, de las personas que tengan su vehículo particular va a poder circular en este durante la ciudad y eh, pues el trabajo para los agentes va a ser mucho más sencillo así que la invitación es a, no, a, a tratar de no hacerle el, el, el conejo como se dice eh, comúnmente a la norma para evitar posibles sanciones y la inmovilización del, vehicul, del vehículo que también podría eh, acarrear si alguna persona transita por la ciudad.
0: Muchas gracias Gerson y seguimos con el discurso del presidente Petro que Casi que 24 horas después sigue dando de qué hablar. Hola Sofía López, ¿cómo estás?
4: Hola Franci, un saludo a ti y a toda la audiencia de La Voz del País. Y es que continúan las reacciones al discurso del presidente Gustavo Petro ante la ONU. Ha generado un debate en redes sociales porque hay quienes lo han destacado, otros lo critican, por la forma en la que fue abordado e interpretado el discurso, además del llamado bastante contundente que hizo el mandatario sobre frenar la lucha contra las drogas. Y es que coinciden las opiniones en que fue un discurso desafiante. Para el representante de la Cámara del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, acierta Petro en la ONU al poner la crisis climática en el centro de su discurso y pedirle a la ONU acabar con la guerra contra las drogas. Presidente Gustavo Petro es hora de regular el cannabis de uso adulto, dice Lozada a través de Twitter. Para el excandidato presidencial y miembro de la eh, Salvación Nacional, Enrique Gómez, el lobo que defiende el consumo de cocaína frente al uso responsable de petróleo, que genera millones de empleos y que permite la generación de las estrategias verdes, sin recursos fósiles no hay ecología, es de no creer tanta incoherencia que es capaz de decir el presidente Petro. Y siguen así los comentarios, eh, realmente no hay quienes dicen que fue bastante poético, que dicen que, que fue muy positivo, también ese tono desafiante que, que se le eh, notaba al presidente, pero llama mucho la atención esta, este alto a la, a la guerra contra las drogas que exige el presidente. En todo caso Sofía fue un discurso que ha dado de qué hablar,
0: y que me imagino que es lo que quería el presidente Petro, sentar una posición frente a estos temas trascendentales, como es eh, eh, la legalización de las drogas y como es la Amazonía, ¿no? Porque fue Así otro de los temas eh, trascendentales que se hablaron y que más se distinguieron, digamos, de este discurso. Seguimos con Noticias Deportivas, César Polanía nos habla de esta fecha trascendental que tienen hoy los equipos caleños.
2: Gracias, Francilena, cordial saludo para usted, mis compañeros y la audiencia que está conectada a esta hora con nosotros. A las 2 de la tarde, este miércoles, Deportivo Cali enfrentará al Cortulua y algunos han catalogado este partido como el ultimátum para Mayer Candelo. Sabemos que el técnico viene con una pésima campaña en el cuadro verde y blanco. Estuvo a punto de dejar la institución el lunes pasado en la noche. Los directivos habían tomado esa decisión. Finalmente se llegó a otro acuerdo porque al parecer es muy compleja la salida de Mayer eh, por el tema económico, por la indemnización. Aparentemente el técnico está reclamando un dinero, aunque había dicho que no le interesaba la plata. Pero bueno, no tenemos versiones oficiales en ese sentido que nos ratifiquen exactamente qué está pasando con el contrato de Mayer. Lo cierto es que el conjunto verde y blanco, que es penúltimo en la tabla de posiciones, enfrentará al último, al colero, a Cortuloa. Los dos necesitan sumar. Los dos tienen urgencia de los puntos debido a que están en una pésima situación. Cortuluá eh, con la B respirándole ahí en la nuca, como se dice coloquialmente. Y Deportivo Cali, urgido de sumar para que en el 2023 no arranque en peligro o en zona de riesgo hacia la segunda división. Así que este será un partido que eh, tendrá muchas expectativas, eh, tendrá la atención, por supuesto, de toda la afición verde y blanca y, de, por supuesto, del Cortúbal en el Estadio 12 de Octubre. Eh, esperamos que el Deportivo Cali o Mayer Candelo no tenga eh, improvisaciones como las tuvo en el Estadio Tanacio Gerardo de Medellín para enfrentar a Nacional el Juego, que perdió el tercero. En ese orden de ideas, se estima que volverá a su 4 en la defensa, al 4 tradicional, eh, que Carlos Lucumí será inicialista, el buen juvenil, y que estarán, por supuesto, Teófilo y Ángelo Rodríguez. Y por los lados del la América, a las 6 y 10 de la tarde, también de este miércoles, recibirá el Deportes Tolima. América es tercero en la tabla, Tolima lucha por eh, meterse en los ocho. el equipo viene de ganar. Eh, al 11 al, al Caldas Está en una situación Bastante compleja en la tabla de posiciones Y aspira A tener una buena campaña Cosa extraña en el equipo pijao Porque anteriormente nos ha tenido Acostumbrados a, a, a buenas campañas A campañas muy regulares Esta vez eh, visitará América en el Pascual Guerrero América pues no tendría Al arquero Joel Graterol que ha sido convocado Para la selección Venezuela los amistosos Estará Diego Nova. No va a estar tampoco John García, que sigue resentido y lo están cuidando, está entre algodones. Y eh, adelante se especula o se habla de la, del posible retorno de Alejandro Quintana, eh, por lo menos como suplente. Entonces, eh, expectativa por los Juegos de, esta, de este miércoles en la Liga Colombiana por la fecha 13. Cali visita al, al Corturán el 12 de octubre, América recibe a deportes de lima en el pascual
0: gracias césar y bueno buena suerte para los dos equipos locales que requieren ganar y sobre todo el deportivo cali pues en este duelo de coleros y terminamos este podcast con noticias del entretenimiento isabel
1: peláez cuéntenos cuáles son esos preparativos para ver la secuela de avatar Sí, eh, Franci, audiencia de La Voz del País, del podcast, eh, efectivamente se están haciendo preparativos para el estreno de la secuela de Avatar que es en diciembre, pero mañana se hará como una especie de reestreno en cines de Latinoamérica con esta película remasterizada en 3D y grandes formatos, aprovechando pues las salas de cine modernas, porque recordemos que esta película eh, vio la luz en 2009, siendo la más taquillera de todos los tiempos, recaudó 2.845 millones de dólares, ganó los premios a Mejor Fotografía, Diseño de Producción y Efectos Visuales, los Oscar, y eh, hay mucha expectativa en lo que será digamos la secuela, pero para quienes de pronto no recuerdan un poco la trama, es precisamente esta la oportunidad para que refresquen la memoria, en un exuberante planeta llamado Pandora viven los Navi, seres que aparentan ser primitivos, aunque en realidad son muy evolucionados los híbridos humanos Navi llamados avatares, están relacionados con las mentes humanas allí Jack Sully eh, que es un ex infante de marina paralítico, se transforma a través de un avatar y eh, vive, digamos, enamorado de una nave. Esa es la historia que reviviremos eh, a partir de mañana en las salas de cine. Espero Francia y audiencia del país que podamos asistir a este reestreno que seguramente nos dará una nueva visión de esta película y para las nuevas generaciones será pues todo un suceso. Gracias Isabel pues gran expectativa y hay, hay, sobre todo
0: para los amantes de la ciencia ficción ¿no? usted se puede calificar como en este, en este género Muchas gracias a la audiencia del país, eh, nos invitamos a, escucharnos, a escuchar este podcast en las diferentes plataformas, gracias a nuestro productor Álvaro Pío Fernández y hasta la próxima No olvides escuchar y compartir todos nuestros podcasts ingresando a elpais.com.co. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
3: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.